0: ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles de cómo no existen los acontecimientos, solo existe la percepción. Entonces, les quiero platicar de cuando llevé a, a Mateo, mi nieto, a la feria. Llevamos los abuelos, los papás... Lo llevamos a la feria. Mateo tenía cuatro años y a lo lejos vio el carrusel. Ya sabes que tiene focos, luces, los caballitos se veían a lo lejos como este, subían y bajaban, la música. Entonces Mateo decía que quería ir así, ya como fuera lugar, a los caballitos. Llegamos a los caballitos, iba brinque, brinque ilusionadísimo. Cuando para los caballitos se baja la gente y subo a Mateo al caballito con un tubo grueso, de pronto dijo que nervio, con las dos manos tomaba uno de los tubos, se limpiaba el sudor en, la, en, en los pantalones, estaba nerviosísimo. Cuando inicia el juego, inicia la música, Mateo no se soltaba de los dos tubos del, del caballito. Y a la hora que daba la vuelta para saludar a los papás, primero no se quiso soltar ni de una mano. A las dos vueltas ya empezaba a soltarse de una mano y saludar a los abuelos, al abuelo y a los papás. Otras dos vueltas y se soltó de la otra mano. Hasta que ya al final, ya que estaba por acabarse la vuelta, ya agarró confianza y soltaba las dos manos saludaba y estaba feliz. Cuando acaba la vuelta, que nos tocaba, por supuesto Mateo decía que, que quería otra, que no quería que terminara. Entonces nos teníamos que ir, lo bajamos, iba y me decía, ay Gaby, me decía, yo me quisiera llevar el carrusel a mi casa, pero no cabe. Le dije, ay Mateo, yo me quisiera llevar el mar, pero no cabe a mi casa. Yo quisiera llevarme el bosque, pero no cabe, Mateo. Así es la vida. Bueno. Esto lo que me habla es lo que me hizo pensar como en 15 minutos... ...Mateo había cambiado la percepción del carrusel... ...primero de ilusión, luego a un temor enorme... ...luego a gozo y después a añoranza. Y eso mismo nos sucede a lo largo del día con todo lo que experimentamos, vemos. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, todo es percepción. La vacación que acaba de pasar es percepción. Tu infancia es percepción. Eh, ayer es percepción por ejemplo si tú perteneces a un grupo de hermanos no sé donde hay más de uno tú platica de algún acontecimiento que todos vivieron de niños nosotros éramos siete y todos tenemos distinta idea de la mismo suceso o del tío que si a uno le parecía que era regañón al otro le parecía que era buena gente o sea la percepción de la vida es totalmente distinta todo es percepción por eso es que hay personas que para la persona que es miedosa siempre habrá peligros en la vida para la persona que es optimista, siempre habrá oportunidades, siempre habrá el sí se puede, cuando el que no es optimista te dirá las razones por las que no se puede hacer las cosas. Y es cómo perciben cada uno la vida. Y fíjense cómo los ojos, gracias a seis músculos maravillosos que tenemos, que en coordinación mandan la información al cerebro a una velocidad impresionante, es a lo largo de cien mil veces se ha visto que nosotros movemos los ojos a lo largo de un día. Esas cien mil veces nosotros mandamos información al cerebro, pero bien vista... Eso es solo información de los objetos. Quien traduce el cómo vemos esos objetos o esas experiencias es el cerebro. Por eso es que afirmamos que el mundo es mental. El mundo es mental porque una persona que es amargada jamás va a poder tener la misma visión de vida que una persona que es optimista. Y nunca se van a poner de acuerdo porque en su mente tienen otra idea. Ahora, ¿qué forma la percepción? Lo forma uno, el condicionamiento, como tú te acostumbraron, te enseñaron percibiste la vida desde que eras chico o chica, de cómo era la vida. Por ejemplo, fíjense, hay un estudio muy interesante de un antropólogo, 1961, un, un doctor, Colin Turnbull. Él se dedicó a estudiar a los pigmeos. Los pigmeos son esa tribu que vive en el centro de África, que son muy bajitos de estatura. Creo que el más alto mide unos 50. Y un día decidió, al estudiar a los pigmeos, decidió sacar a uno de los pigmeos de su tribu, que viven además en bosques muy densos y muy cercanas las chozas unos de otros. Todo es como muy concentrado. Entonces, lo saca y lo lleva a una explanada completamente así lisa, plana, así una sabana enorme en África, en donde nunca había él tenido la oportunidad de la profundidad de campo, nunca había experimentado ver de lejos, o sea, siempre veía todo de cerca. Entonces, cuando viene una manada de búfalos, le dice el doctor, dijo, mira, viene una manada de búfalos, y decía, no, son hormigas, no, no son hormigas, son búfalos. Entonces, lo que dicen es, nuestros ojos, Ven lo que quieres ver, que es la, además la primera regla de percepción. Tú, tú ves lo que quieres ver. O sea, el cerebro te manda la información y tú decides en qué te enfocas y por qué te enfocas en eso. Y la conclusión de lo que te enfocas. O sea, el mundo es mental, cada quien ve lo que quiere ver. Y la segunda regla es percepción es proyección. ¿Por qué proyección? Porque la persona que ve temor en todo, peligro en todo, me habla de... Que ella es la persona que está mal. O la persona que todo le pasa, todo le pasa. Todo está mal, todo siempre es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Hay que preguntarnos qué tanto nosotros estamos co-creando esa, esa vida con nuestra percepción de la vida. N nuestros pensamientos son los que generan la percepción. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? El pensamiento. Por eso el mundo es mental. Entonces, fíjense, por ejemplo, me acordaba también de, de una amiga que murió, que una de mis mejores amigas y murió, que éramos jóvenes, ella tendría 48, 49 años cuando falleció un accidente de, de nieve eh, se fue con su hermana a un campamento las dos al mismo campamento dos hermanas que dormían en el mismo cuarto y nos moríamos de risa de cuando nos platicaba de las cartas que enviaban. La carta que mandaba Pachela a su mamá es, mamá, no sabes qué padre está todo esto, la cama está deliciosa, la almohada está riquísima, la comida está espectacular, me encantan todas las actividades, tengo ya lleno de amigas. Era un campamento de verano. La carta de la otra hija, que claro, no había correo electrónico, sino eran cartas. La carta de la otra hija era, mamá, ven por mí, esto está horrible, la comida está espantosa, la cama está dura, no me llevo con nadie. En fin, es cada quien vivimos el mundo que queremos vivir de acuerdo a lo que queremos ver. Si queremos ver todo lo bueno que tiene nuestra pareja, veremos todo lo bueno que tiene. Ah, pero se nos mete verle todo lo malo. Eh, vamos a verle todo lo malo y se va a empezar a deteriorar la, la relación. Entonces, el mundo es percepción. Y así como Mateo en 15 minutos cambió la percepción a cuatro estados del mismo objeto, eso creo que nos habla de la capacidad, la libertad que tenemos de elegir cómo quiero ver esto que me está sucediendo. Lo puedo ver como un aprendizaje, lo puedo ver como una lección, lo puedo ver como un castigo de la vida o lo puedo ver como un premio. En fin, no sé, cada acontecimiento no tiene interpretación, mi interpretación se lo va a dar la mente. Entonces, bueno, como mensaje de hoy, recordar que no hay acontecimientos, lo único que hay es percepción. Y gracias, gracias, bye.